0: Qué bueno poder estar aquí en esta mañana con todos ustedes, compartiendo un día más, un, un culto a nuestro Dios, un culto de alabanza, un culto de adoración. Eh, el otro día le decía a los hermanos, el tiempo de la, de la, del confinamiento, ¿se acuerdan? Cuando teníamos nuestras reuniones por, por Zoom. ¿sí? Allí nos congregábamos, bueno, nos congregábamos todos, pero algunos a veces apagaban la cámara y se iban a tomar algo y luego regresaban y hacían como que estaban y todas esas cosas. Y yo aprendí algo, en ese tiempo aprendí algo acerca de la importancia de, de buscar a Dios con intención, ¿sí? Ser intencionales en lo que hacemos. que hacemos. ¿Por qué? porque si no vendríamos a ser como religiosos en el momento de que, bueno, me coge de paso, pasaba por aquí, es domingo, hay que ir a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Cuando estás delante de una pantalla del Zoom y te reúnes con otro grupo de hermanos, a pesar de las distancias, ¿saben que para Dios no hay espacio-tiempo? ¿no? O sea, Él es allí, aquí, o sea, Él es, él está allí, está aquí, en todo lugar. Y más cuando hay un grupo de hermanos que levantan un altar de alabanza y de adoración pero decía la importancia de, de esforzarme. ¿Por qué? Porque estábamos en casa y de repente venía el perro. Dame chuches. Bueno, a mí no me dice dame chuches, a mí me ladra y para que vaya le dé chuches. ¿Eh? La galletita. O llamaban por teléfono, o suena el WhatsApp, paga la luz, ta, ta, no sé qué, o te despistas con tu esposa, o te despistas por la ventana, o te despistas que se me están quemando los garbanzos, o se te despista con cualquier cosa. Entonces tenías que, o sea, determinarte a lo que estabas haciendo, ¿no? a centrarte, a esforzarte simplemente para estar ahí, para apartar ese tiempo para el Señor. Cuanto más los domingos venimos y tenemos que disponer, porque solamente tenemos un ratito y después nos vamos, ¿verdad? Ahí la importancia que siempre decimos de no desaprovechar este tiempo nuestros cultos, porque luego quizás hasta el domingo que viene no, no vas a estar aquí o no vas a tener oportunidad quizás de reunirte, de volverte a reunir. Hay hermanas nuestras que quizás están de eh, trabajando internas no y ahí están toda la semana y el domingo les dejan un ratito para salir, vienen a la iglesia y luego pueden ir a comer y a darse un paseo y de regreso otra vez y ya hasta la semana que viene. Ahora, venir es disponer nuestro corazón para alabar y para adorar a Dios. No puede haber doblez. Tenemos que ser intencionales. No, que nos falta la batería. Bueno, nos falta el bajo. Bueno, no pasa nada. Encima la guitarra del pastor suena uf, un desastre. ¿Quién le habrá mandado meterse ahí? No. Es igual, tenemos que ser intencionales. Lo más importante no es la música, lo más importante es la disposición del corazón. Porque Dios no mira a lo externo, Dios mira el corazón. Amén. Y Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. ¿Hay aquí algún adorador? Amén. Uno, dos, tres, cuatro, Juancho por allí detrás, aleluya, gloria al Señor. Dios busca adoradores, adoradores que le adoren en el Espíritu. Amén. Bien, pero antes de dar paso a la palabra quería saludar a algunas visitas, Pedro, Pedro y Abel de Sevilla. Bienvenidos. Dios os bendiga. Sevilla tiene un color especial. Bienvenido, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ya lo que decimos siempre, con vuestra presencia, nos estáis bendiciendo. Eh, y esperamos que cuando salgáis de aquí, que os vayáis llenos, repletos y bendecidos de este lugar. Eh, Dios os bendiga. Bien, vamos a dar paso a la palabra del Señor. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Domingo de qué? ¿De qué? Hoy es el día que da inicio la Pascua. Hoy es el día que da inicio la Pascua. En la cual, posiblemente, no, posiblemente no es la fiesta más importante de la cristiandad. Está la Navidad, ¿sí? Dios viene y nace como hombre. Pero la Pascua lo que representa para la Iglesia, para la cristiandad a nivel mundial... Todos, para todos los cristianos, es lo más, porque ahí vemos, se, eh, tenemos en los evangelios representado, tenemos en los evangelios el reporte de lo que aconteció en esos días, cómo Cristo entró triunfalmente, cómo allí fue eh, eh, llevado preso, eso mismo, llevado preso, fue escarnecido, fue azotado, fue crucificado, fue muerto, Después de tres días resucitó. Y eso es lo que da sentido a nuestra fe. Porque el apóstol Pablo decía, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo resucitó. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, hoy damos comienzo a lo que eh, para la cristiandad es la Pascua. Yo me gustaría compartir, vamos a ir al... al el, Evangelio de Mateo, capítulo 21. Capítulo 21 está después del 20, a ver si lo encuentro. Aquí. ¿Recuerdan ahí? Bueno, alguien decía Domingo de Ramos, ¿no? <risa> Pero sí, a Cristo cuando entra triunfalmente, entra en Jerusalén subido sobre un almo. ahora vamos a leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían? La gente ponían palmas, echaban sus mantos para que, para que se levantase. Yo les voy a pedir un momento que por favor nos podamos poner en pie. ¿Cuántos han traído su, la Biblia? ¿Cuántos han traído la Biblia? ¡Ponte de pies! ¡Ponte de pies! No vamos a mover ramas de palma. ...ni vamos a echar nuestras chaquetas al suelo... ...¿sí? ...pero sí vamos a levantar nuestra Biblia en alto... ...y vamos a decirle... ...yo te invito a que después de mí... ...repitas... ...y puedas hacer así si quieres... ¿eh? Esta es la palabra... ...esta es la verdad absoluta de Dios... ...vamos a hacerlo bien... ...vamos a hacerlo bien... ...empezamos... ...esta es la palabra del Dios viviente... ...esta es la verdad absoluta de Dios... Es indiscutible, incuestionable, declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer, declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Hoy mi espíritu será entrenado, renovado transformado y conectado a mi destino y a mi propósito declaro que después de escuchar la palabra no seré igual en el poderoso nombre de jesucristo de nazaret amén amén y amén aleluya gloria al señor mateo 21 capítulo 21 versículos uno en adelante, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, ¿lo tienen? Aleluya. Bien. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima». Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, ¡Hosana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea amén que el Señor bendiga su palabra debemos de permitir que Cristo entre en nuestras vidas debemos de permitir que Cristo venga y entre como Rey y Señor en nuestras vidas la entrada que acabamos de leer de Jesús en Jerusalén es uno de los momentos más importantes en la vida de nuestro Señor es un, sucedo, un, un caso, un suceso que trascendía, o sea, de trascendencia superior, vamos a decir, que se encuentra registrado este hecho concretamente en los cuatro evangelios. Y aunque en esta ocasión nos referimos principalmente al texto que acabamos de leer en Mateo, vamos a leer de los otros tres libros también en esta mañana. Después del nacimiento, de su nacimiento Jesús, la vida de Jesús trajo consigo la realización de una larga, Larga lista de cumplimientos proféticos. En Jesús se, cumpli se cumplieron muchas profecías. Él fue el cumplimiento de muchas profecías que habían hablado de él. Esta es una de ellas. Como dijo el profeta, hemos leído, Decid a la hija de Sion, he aquí tu, vie tu rey, viene a ti, manso, sentado sobre un asna. ¿Verdad? Entonces, eh, en Jesús se cumplieron muchas de las profecías y la mayoría tuvieron lugar durante esta última semana, la semana de pasión, la Pascua. Las profecías, la mayoría de las profecías de Jesús se cumplen en ese momento, en ese tiempo, en el tiempo de la, de la Pascua, cuando Jesús entra en Jerusalén y todo lo que aconteció allí durante esa semana. Esta última semana, que nosotros los cristianos recordamos cada año, ¿verdad? Como la Semana Santa, la Semana de Pasión, la Pascua, etcétera, etcétera. Cuando Jesús llega a Jerusalén, él sabía perfectamente lo que, lo que, a lo que venía a la ciudad. Él venía a cumplir con aquello que estaba sobre él escrito, sobre, sobre el profetizado. Él mismo lo dijo anteriormente, ¿verdad? Jesús, tomando Jesús a los doce, en Lucas 18, estoy leyendo, tomando Jesús a los doce, les dijo, «He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre». Pues será entregado a los gentiles y afrentado y escupido, y después que, ella, que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso está en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 31. Y luego en Marcos 10, 33, dice, He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará, o sea Jesús sabía perfectamente y él les avisa a los discípulos, les dice mira vamos a esto, vamos a esto de ahí que, mi, de ahí que nuestro buen amigo Pedro le dijo Señor nada de esto te acontezca nada de esto te acontezca y dice apártate de mi Satanás porque no pones la vista en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres, ¿no? entonces él sabía perfectamente a lo que iba a lo que iba, estamos compartiendo los días martes acerca de el libro del Cantar de los Cantares y estamos hablando, bueno, estas últimas semanas hablábamos acerca del muerte de la mirra y la mirra como que significa, decíamos significa la muerte de Cristo, ¿no? Subir al monte de la mirra es subir al monte, subir a morir con Cristo el apóstol Pablo a los gálatas le decía con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más, vive Cristo en mí Cristo le enseñó a sus discípulos quien quiera seguirme quien quiera ser mi discípulo. Tome su cruz cada día, niéguese y sígame. O sea, es un camino de negación, es un camino hacia el Gólgota, de muerte. Y nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes plenamente de cuál es el camino que hemos decidido tomar. Porque al final el camino es ese: el camino al Gólgota. ¿Mm? Hay caminos anchos, hay caminos estrechos. A los cristianos se nos dice que debemos de transitar por el camino estrecho, por el camino angosto. Entrar por la puerta estrecha, pero es un camino y una puerta que nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Hay un camino ancho, espacioso, por el cual muchos transitan, pero ese no nos lleva a muerte. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que iba a ser maltratado, como hemos leído, humillado, escarnecido. Sin embargo, no dudaba ni por un momento. O sea, no tuvo ninguna duda. Por el contrario, mostraba una gran, digamos, eh, integridad y autoridad. ¿Mm? Integridad y autoridad. Me gusta el texto bíblico cuando dice que él afirmó el rostro para subir a Jerusalén. Qué determinación. Sabiendo a lo que iba. Sabiendo a lo que iba. Salvando las distancias. Estos días veíamos en las noticias durante ya casi 50 días el conflicto en, en Ucrania. Y vemos como los hombres, los padres de familia y algunas mujeres también hay que decirlo, algunas madres... Llegaban a la frontera, dejaban a sus hijos, a sus esposas, a sus ancianos y regresaban. Y regresaban. Posiblemente muchos hayan muerto de aquellos que regresaron, porque sabían a lo que se, a lo que se enfrentaban. ¿Mm? Pero tenían, estaban determinados, por lo menos eso es lo que se aprecia, eso es lo que se intuye de una acción como esa, determinados a defender lo suyo. No estamos hablando nosotros de defender lo, suyo, lo nuestro, sino... De, de caminar en el camino que nos lleva al Golgota de saber realmente cuál es el camino que nos ha tocado caminar andar algo que pocas veces había, se había hecho Jesús se llama a sí mismo Señor se llama a sí mismo Señor, ahora, ¿cómo se le recibió con su entrada a Jerusalén? o sea, la multitud estaba efusiva estaba eh, emocionada porque muchos entendían, los sacerdotes entendían lo que hay... que luego no, bueno, los sacerdotes realmente sabían lo que estaba aconteciendo porque ellos tenían, los escribas, tenían el conocimiento de la ley y al ver a Jesús aclamándole a la gente su vida en un pollino, en un asna, en un burro, ¿verdad? Entendían lo que allí estaba aconteciendo, el cumplimiento de una profecía, ¿verdad? Y la multitud y el pueblo le recibió efusivamente emocionalmente, y le llamaron rey, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, o sea, así le recibieron el pueblo, le recibieron como, como rey. Ahora, ¿por qué lo llamaban rey? ¿Por qué le llamaban rey? Recordemos que en un tiempo, o sea, en el tiempo de Jesús, el pueblo judío se encontraba sometido, subyugado por el pueblo de, por, por los romanos, por la nación romana, ¿verdad? Los romanos eran un pueblo conquistador, eran un pueblo que en ese momento era el pueblo más poderoso de la tierra, tenía control, bueno, eh, Europa, mucha parte de Europa, no el total, pero mucha parte de Europa, todo norte de África, todo Oriente Medio, Oriente Próximo, el mundo conocido en aquel tiempo, vamos a decir, eran los. Eh, los, los líderes del mundo, ¿verdad? Y posiblemente en el tiempo más, más célebre fue cuando el César, Julio César, ¿verdad? Era, vivía en la época, digamos, más gloriosa después de, muchos, de mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, podemos hacer una comparación acerca de la manera que tenían estos Césares, estos reyes, de entrar y conquistar cuando llegaban a una ciudad, a una nación, a una ciudad conquistada, ¿verdad?, Primero iban los soldados, hacían todo lo que tenían que hacer, y después llegaba ya, cuando estaba todo perfecto, entrevenía el rey y, y allí le recibían. ¿no? Pero hay una, una comparativa entre Jesús, y podríamos hacer una comparativa con, este, con estos Césares, con estos emperadores, con estos reyes, ¿verdad? Sabes que los reyes cuando llegaban a una ciudad que había sido conquistada, una nación una ciudad que había sido conquistada, venían en un caballo... El más esplendoroso, porque ya saben, el caballo del rey era el caballo más esplendoroso. No sé si blanco, no sé si árabe, no sé si andaluz, etcétera, etcétera, con una majestuosidad, pero con un caballo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de Cristo, vino su vida en un, en un asno, en un burro. Es más, ese caballo no venía sin nada, venía con una buena montura, Monturas, digamos, lujosas, eh, bien cómodas en un momento dado. Eh, pero Jesús, fíjate, sobre las ropas de los campesinos que pusieron para que se sentase. Sobre las ropas de los campesinos entró Jesús, ¿verdad? A los césares le seguían pues todos su ségito, ¿no? Los nobles, los príncipes, eh, los súditos, la, los ministros, no sé. A Jesús le seguía una corte de niños, de mujeres, de ancianos y le decían... Osana, Osana. Es más, a estos Césares le seguían soldados fuertemente armados, fuertemente armados hasta los dientes, ¿verdad? A Jesús, sus soldados iban con ramas, ramas de árboles que habían cogido para mecerlas al viento cuando él entraba. Los Césares, estos súbditos que le seguían a él, estaban dispuestos a morir por él. Es más, daban la vida por los Césares, daban la vida por Roma. Qué diferente de Jesús, ¿no? Él muere por los súbditos, Él muere por ti, Él muere por mí. Qué diferente, gloria al Señor. Dice que la gente lo aclamaba, versículo 9 de Mateo 21. O sea, a tal grado que algunos de los fariseos entre la, de la multitud se ofendieron. O sea, ¿les dices a estos que se callen? ¿Verdad? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Diles que se callen! Porque ellos entendían lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Cumplimiento profético. ¿Qué, ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si Milusca se calla, las piedras van a hablar por ella. Si Vilma se calla, las baldosas van a salir danzando, alabando al Señor. Si Kevin se calla, las sillas van a alabar a Dios. Si os digo que si estos se callan, las piedras aclamarían a Dios. El ex, mira, hay... Hay un historiador, el historiador Josefo, registra eh, más de 3 millones de personas en Jerusalén durante la Pascua. O sea, no la gente que vivía habitualmente, sino la gente que vivía y luego toda la gente que llegaba, los prosélitos y gentes que estaban en otros lugares, en otras naciones incluso, que venían a celebrar la Pascua cada año. Ahora, dice este historiador que había más de 3 millones de personas, muchos de ellos nunca supieron de Jesús... Muchos de ellos nunca le vieron a Jesús, ¿qué quiere decir? Que no, o sea, no vieron de los hechos de Jesús, no le seguían, porque Jesús llevaba ya tres años de ministerio prácticamente, pero muchos habían venido y no y no le habían visto a Jesús, o no sabían, o no nunca le vieron, muchos nunca se preocuparon. Ahora, el mundo cambió en ese día y muchos ni se enteraron. O sea, entre quienes le salieron al encuentro, yo me pregunto, y pregunto en esta mañana, ¿todos tendían sus mantos al paso de Jesús?, todos, todos le aclamaban, todos, tal vez podríamos responder alguna pregunta de estas, ¿verdad? Pero, ¿a quién iban a ver? ¿A quién has venido a ver tú hoy? ¿Al pesado del pastor que se le lengua la traba? ¿A quién has venido a ver hoy? ¿Al héroe de moda? ¿Al predicador de moda? ¿Al líder, al caudillo? ¿Verdad? Que nos librará de la opresión romana. ¿A quién has venido a ver? ¿A un curandero? ¿Al milagrero? No sé si está bien dicho eso. ¿Está bien dicho? ¿Milagrero? Sí, puede ser. Vale. ¿A quién has venido a ver? ¿Al Mesías? ¿Al Hijo de Dios? ¿Y esto porque Dios te lo ha revelado? ¿A quién has venido a ver? Es importante que nosotros nos preguntemos esto, porque lo cierto es que muchos que quizás... Eh, de esos que aclamaban, que estaban ahí en la multitud y que aclamaban al Señor, ¿verdad? Unos días después le condenarían. Estos que lo recibieron como rey y que aclamaban y que echaban sus mantos y que mecían sus ramas, ¿verdad? Y le decían, ¡Hosana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, ¿verdad? Estos que le aclamaban, que le gritaban, ¡Hosana! ¿Verdad? De repente, le condenarían. Los que ahora gritaban, osana, ¿Verdad? Después dirían, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! No le conocemos, no queremos cuenta, ¡Crucifícale! ¿Verdad? ¿Sabes? Yo creo que puede haber dos tipos de alabanza. Una alabanza es interna. Y la otra alabanza sería la alabanza externa, que no necesariamente refleja lo, lo que hay en el interior. ¿Mm? No necesariamente cuando nosotros venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos, refleja lo que hay en nuestro interior. No necesariamente cuando nosotros cantamos adorando al Señor, alabando al Señor, no necesariamente se refleja lo que hay. Porque a veces la, las alabanzas, las alabanzas no son lo que la palabra de Dios nos, reco nos recomienda. Cantad al Señor un cántico nuevo. Y esto tiene que ser cada día. O sea, no pasa que la alabanza que cantaste ayer... Eh, eh, se ha vuelto ya vieja o no, 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 es que ayer canté esta alabanza y la unción cayó, pero hoy canto la alabanza, la misma alabanza y no pasa nada, ¿por qué? porque a lo mejor ayer estaba rendido a la voluntad de Dios pero hoy simplemente vengo por apatía, vengo por desgana no hay una intención de adorar, por lo tanto no necesariamente o sea, lo externo indica cuál es la condición interna y aquí lo podemos ver porque muchos aclamaban Muchos tiraban los mantos, muchos le decían, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero de repente, unos días después, crucifícale, no le conozco, le dijeron algunos. Ah, pero si hablas como ellos, no lo conozco. ¿Qué pasa? Y este era Pedro, ¿eh? este no era de los que tal, este era del cortejo, de los que le seguían. Es un momento de, de preguntarnos, de hacernos preguntas, o sea, ¿De qué manera ha entrado Cristo en nuestras vidas? ¿De qué manera ha venido Cristo a ti y a mí? ¿De qué manera le he recibido? ¿Cómo ha llegado a mi vida? ¿Como rey? ¿Como el buen pastor? No lo sé. Porque podría parecer que de pronto cuando llega este tiempo, ¿verdad? Cuando llega la, la Pascua, cuando llega la Navidad, de repente parece que, somos, que todos somos buenos, que todos somos buenos porque participamos de algo. ¿Pero de, participamos por qué? ¿Por convicción? ¿Estamos convencidos de realmente de lo que implica que Cristo venga a tu vida y a mi vida? ¿Estamos convencidos realmente de lo que implica venir a un culto público de alabanza y oración al único Dios verdadero? ¿Estamos convencidos de eso? ¿O es solamente un momento de religión, de religiosidad? Quizás acaso por la tradición, porque la tradición dice que los cristianos los domingos vamos a la iglesia. ¿Sí? ¿No te oigo? Sí, sí. Pero la tradición no tiene que ser estorbo o impedimento para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Por vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Yo vengo aquí porque le amo, vengo aquí porque le quiero adorar, porque quiero con mis hermanos, ¿Verdad? Aquellos que han creído en lo que yo creo, aquellos que la han recibido como Rey y Señor, venimos juntos a adorarle, ¿sí? a cantarle, a gozarnos, a escuchar su palabra. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿De qué manera ha entrado Cristo en nuestras vidas? El cristianismo puede en un momento tornarse institucional. Puede ser algo institucionalizado, algo Hemos dicho religioso, podría valer, ¿eh? algo bueno, ¿verdad? Cuando los cristianos, cuando los grupos de cristianos viven totalmente alertas en la presencia de Dios y entregados a su servicio, esto es algo bueno, tenemos que estar alertas, tenemos que estar preocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, tenemos que buscar a Dios cada día, tenemos que venir con reverencia delante del Señor, tenemos que servirle con pasión, con devoción y con temor la palabra igualmente, tenemos que tener temor de Dios por la responsabilidad, cuando alabamos a Dios tenemos que tener temor por la responsabilidad que hay. y eso es bueno, sí pero es malo cuando se convierte en un simple elemento cultural algo superficial, algo religioso algo institucional ¿eh? y como tal, esto se perpetúa en sí mismo se perpetúa a sí mismo no sé si han visto una película Cadena perpetua, ¿han visto? ¿Mm? ¿La han visto? Que están ahí a uno que, le, bueno, al final entra preso, parece ser que no había sido él, y ahí le, le condenan a tres cadenas perpetuas, y está con el otro, y bueno, y él al final, si no la ha visto no le voy a contar lo que pasa, pero se va de la cárcel, ¿no? al final, esa es la historia. Ya bueno, ya les he, ya les he tumbado la película. <risa> pero en un momento dado, uno de los presos de los mayores, de los más ancianos, eh, le dan la libertad condicional y sale de la prisión después de 40 años preso, una barbaridad de tiempo, sale y le ponen a trabajar a este abuelillo y le ponen a trabajar en un supermercado, fíjate, 40 años después, o sea, era todo nuevo para él. Y de repente allí, pues bueno, estaba un poco eh, descontrolado, pero cuando pasan los días, pocos días, él se sentía tan mal, tan mal. Porque, porque no se sentía, no era su lugar, se veía como fuera de lugar. Entonces, ¿qué hace? Se va allí a la pensión donde él dormía, donde él vivía, donde hacía su vida y se ahorcó. Dejó escrito algo, aquí estuvo, no me acuerdo el nombre, aquí estuvo. ¿Sí? ¿Te la cuento toda? ¿Toda? No, ese no es el final, eso es una parte de... <risa> Aleluya. Y uno de los comentarios de los presos de dentro cuando se enteran que había muerto, dice, estaba institucionalizado, estaba institucionalizado. Ya se había acostumbrado a la vida entre las cuatro paredes de la prisión. Ya estaba acostumbrado a la vida entre a vivir entre rejas. En la cárcel él era alguien, fuera de la cárcel no era nadie. ¿Por qué había pasado tanto tiempo? Ustedes entienden, hermanos, que no, nosotros no caigamos en el error, de institucionalizar nuestras reuniones, de, institu de institucionalizar nuestra fe. No caigamos en ese error, que cada día sea algo nuevo, que cada día le podamos recibir a Cristo, ven, osana, sana, os sana el Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Preguntémonos cómo nosotros vemos a Cristo, cómo tú ves a Cristo, como alguien que te puede curar, como el curandero. ¿Verdad? Que viene y te sana de todas tus dolencias, de todas tus enfermedades, amén. ¿Cómo le ves? Como el milagrero, como decíamos antes, como alguien, o sea, del que esperamos algo especial, algo especial. ¿Cómo lo vemos? ¿Verdad? Como miseo cultural, porque bueno, en esta parte del, del mundo somos cristianos. La tradición cristiana dice que Europa es un país cristiano, ¿sí? La cristiandad, la cristiandad comienza en Europa, ¿sí? Bueno, comienza en Jerusalén. Comienza en Jerusalén, pero, parte. y lo que conocemos hoy como la cristiandad, pues bueno, nuestro sello cultural es que, es más, en la Constitución Europea habla de que somos cristianos, lo quieren quitar. O sea, nuestros orígenes judeocristianos, ¿verdad? ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Como un sello cultural? ¿Como una visita? ¿Mm? Está usted en su casa. Hemos recibido a unos hermanos, perdónenme, no lo sé. Están en su casa, ¿sí? Siéntanse como en su casa, aunque sepamos que eso no es así, porque no estamos en casa. ¿O cómo lo vemos? ¿Como tu rey? ¿Como tu amo? ¿Como tu señor? ¿Como tu Dios? ¿Cómo? Ahora, una cosa tenemos clara, la entrada triunfal de Jesús en tu vida deberá de traer como resultado un cambio radical. Un cambio radical y esta es la realidad, este es el kit, esta es la cuestión. Tú no puedes seguir siendo la misma persona que antes de que Cristo viniese a tu vida. Si realmente Cristo ha entrado en tu vida, si realmente has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú no puedes ser la misma persona. Tú no puedes seguir hablando igual. Tú no puedes seguir hablando las mismas palabras feas y malsonantes. Tú no puedes seguir con, eh, uniéndote en yugo desigual con, con amistades. Iba a decir las amistades peligrosas. Eso creo que es un grupo de música, ¿no? No. Amistades peligrosas. Amistades que son eh, tóxicas, dicen ahora los que hablan de estas cosas, no amistades tóxicas amistades que no nos traen nada no puede ser que yo siga yo no voy a rechazar a nadie pero yo no puedo tener comunión con según qué tipo de personas, yo ayer estuve tuvimos una boda aleluya tuvimos una boda y la verdad que me sentí mal me sentí mal porque después de, de comer pues allí pues la gente se ponen a bailar aún los cristianos se ponían a bailar, pero no a bailar eh, el nombre de Galilea va a no, no todos me entienden, ¿vale? no, no, no otro tipo de música que no las vamos a mencionar aquí, y ya María me decía, me miraba así vámonos vámonos ¿por qué? porque al final estás viendo y estabas allí pues fíjate, son cristianos no, no quiero juzgar a nadie me voy, me tengo que ir, ¿sí? Cuando Cristo viene a tu vida, tiene que haber un cambio radical. Todo lo demás no vale de nada. Mira, hermanos, aquí hay muchos que han tenido seguramente la misma experiencia que tuve yo hace 30 años. Yo acepté a Cristo como mi Señor. Y aquel día no pasó nada, aunque sentí un gozo inefable y me gozaba cada día y
1: tapipapapapa pa, pa,
0: y la acepté. Y ahí empezó a cambiar mi vida, pero todavía había cosas en mi vida. Dos meses después de aquello, dos meses, tres meses después, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ay, amigo, aquello me transformó. Es más, aquello, aquella experiencia me ha sujetado, me ha sostenido hasta el día de hoy. Y sigo teniendo errores y sigo teniendo fallos, ¿verdad? Pero, ay, amigo, ya no soy la misma persona, ni mucho menos, ni mucho menos. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, el cambio es radical, es radical. Hemos tenido experiencias de gente que de repente se convierte a Cristo, vienen, reciben el bautismo del Espíritu Santo o simplemente hacen, y de un día para otro dejan todos los hábitos feos, malos y tal, y lo convierten. Luego si hay un proceso, hay un, bueno, Dios está tratando y empieza a cambiar, a moldear. ¿Sí? Pero de repente de un día para otro hay un cambio, una transformación. Dice, ¿y ¿esto cómo puede ser? Pues sí, porque Cristo ha entrado como Rey y Señor en una vida. Y eso lo único que produce es un cambio radical en las vidas. ¿Amén? Eso tenemos que tenerlo claro y ese cambio radical nos permite estar dispuesto a buscar y aceptar la voluntad del Señor, la dirección del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiere decir yo me someto a Él voluntariamente? Porque Él es el Señor, Él es el amo, Él es el Rey. Amén. Entonces, yo, o sea, eh, puedo, puedo decidir voluntariamente que sea Él el que tome las riendas de mi vida, sometida a su voluntad, mi vida, mis emociones, mis deseos, que no tienen por qué ser malos. No digo que tus deseos sean malos. No, no estoy diciendo eso. Simplemente digo que los someto a la voluntad de Dios y Dios sabrá lo que tiene que hacer. Amén, porque Él quiere lo mejor, es un cambio radical que nos permite consagrarnos al servicio del Señor, al servicio del Señor y algunos dirán pero yo no estoy llamado a ser pastor, yo no estoy llamado a ser misionero, yo no estoy llamado a ser evangelista, yo no estoy llamado a simplemente soy uno más, un cristiano más que viene a la iglesia porque Cristo le cambió, porque Cristo entró a su vida y hubo una transformación, es igual. Es igual, hermano, déjame decirte que consagrarnos al servicio del Señor es más que cantar, es más que venir a los cultos, es más que ser evangelista o profeta o o maestro o pastor. Es más que eso. Somos testigos, somos testigos, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que probar el ministerio mayor de la iglesia, de sus hijos, de los creyentes, aquellos que hemos sido transformados, cambiados, por la gloriosa sangre de Jesucristo que nos limpió y que nos transformó. El ministerio de la reconciliación ese es nuestro ministerio, conságrate al servicio de Dios. Por lo tanto, ese cambio radical nos va a permitir que nos consagremos al servicio del Señor. Es un cambio radical que nos va a permitir, o sea, no incurrir, volver otra vez, volver otra vez a caer en los mismos pecados, en los mismos errores, en las mismas eh, caídas, iba a decir, feas, feas, una y otra vez, una y otra vez en lo mismo. No, ese cambio radical te va a impedir que tú vuelvas a eso, porque podemos fallar, ¿sí? Algunos dicen que sí. Sí, pero ese cambio, cuando Cristo viene a nuestras vidas, impide que yo vuelva otra vez a lo mismo. Y eso dirá que mi voluntad está sometida a la voluntad del Señor. ¿Amén? Este cambio radical nos induce a amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amando al prójimo. Porque cuando amamos al prójimo, amamos a Dios. ¡Oh! Tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, a tu prójimo a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tu jefe. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Este cambio nos lleva a eso. Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amando al prójimo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 15, perdón, 5, 17. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y yo pregunto en esta mañana, ¿realmente las cosas viejas han pasado? ¿Realmente las cosas viejas han pasado en nuestras vidas? ¿Es verdad que todas las cosas han sido hechas nuevas en nosotros? Porque lo tengo que decir, no va a cambiar, hermana. Hermano, no va a cambiar. El otro día escuché una noticia. <ríe> es curioso. ¿Sabes que ahora nos van a quitar la máscara? Ya, él, es... bueno, ahora que pasa esta esta semana, el 19, el 20, bueno, ya hay pelea, algunos quieren, otros no quieren, los del 19 quieren ya, los del 20 dicen, espérate un poco, pero bueno, nos van a quitar, no. luego cada uno hará lo que quiera. Eh, pero decía que los jóvenes, eso eh, el sábado, ayer a la mañana venía aquí a una reunión temprano, venía escuchando la red y decía que los jóvenes no quieren quitarse la máscara, ¿saben por qué? Porque se ven feos. Porque se ven feos. Es más, recuerdan el confinamiento, había noticias de que, claro, como estaba la gente todo el día delante de la, de la pantalla, ¿no? Pues ahora de repente se están mirando y digo, ah, la patita gallo. Ay, oh, esto, nada no, más. No. Antes no tenía. Pero ahora de Starta, bueno, subieron las, las, ¿cómo se llaman? Las operaciones de quirúrgicas de, de estética, ¿no? Para cambiar esos errores, porque estás todo el día delante de la pantalla y quieres quitarlos, eso las mujeres, algunos hombres también. Sí, algunos hombres también. ¿En verdad las cosas viejas pasaron? En verdad, todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida. Eso es lo que nos tenemos que, que preguntar. Piensa en tus hábitos, piensa en tus costumbres, piensa en las acciones que llevas a cabo cada día. Piensa en tus debilidades, piensa en tus temores, ¿verdad? Piensa en tus defectos, si los hay. Yo creo que todos tenemos defectos. ¿Las cosas viejas pasaron realmente? ¿O me sigo comportando no muy diferentemente que, que antes de? ¿Las cosas viejas pasaron realmente? Si tu respuesta es no es posiblemente que Cristo no haya tomado el control absoluto de tu vida. Porque se trata de esto, de que Cristo tome el control absoluto de nuestras vidas. Para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios, para que nuestra vida esté sujeta a su voluntad. Porque mejor es el que se enseñorea de su espíritu, de su vida, lo voy a decir de esta forma, que el que conquista una gran fortaleza, que el que hace muchas cosas, pero su vida es un desastre. Puede venir aquí a la iglesia y tocar la guitarra, tocar el bajo o tocar la pandereta, pero luego en su casa, con su familia, con sus hijos, es un desastre. Ogro. Puede ser una jovencita preciosa aquí en el grupo de los jóvenes, un jovencito, pero cuando te vas a la universidad, cuando te vas al instituto, menudo testimonio, menudo testimonio, que a tu padre cada dos por tres le están llamando por teléfono para que vaya a ver qué está pasando. Cristo no ha tomado el control absoluto de tu vida si tu respuesta es no. En ocasiones y a pesar de haber recibido a Cristo en nuestros corazones, los cristianos nos resistimos a un cambio radical. O a ese cambio ra radical y decimos cosas como, bueno, me gustaría, pero... Mm, no sé, es que es tan difícil, es tan difícil. Quiero cambiar, pero es que no puedo. Soy débil, soy débil. Es más, y te vienen y te sacan textos bíblicos y te dicen, no, Pablo decía, el bien que no quiero hacer, ese es el que hago. ¿Lo ves? Ese soy yo. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Ese soy yo. Soy débil. Soy débil. Así que, o sea, quiero cambiar, pero no puedo. Yo soy así porque a mí me enseñaron así. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Me educaron de esta forma. Me educaron de esta forma. ¿Sí? Algunos dicen cosas como esta ¿verdad? No puedo cambiar porque yo soy así. Mira, si tú o yo o alguno de los que aquí está ha llegado a pensar de esta manera, debo decirle que tienes razón solamente en una cosa. Tú, yo, por nosotros mismos nada podemos cambiar. Nada podemos cambiar, porque así como el puerco o el perro vuelven a su vómito, así una y otra vez el hombre que no ha cambiado su vida vuelve a tropezar, vuelve a caer en los mismos pecados, en los mismos errores, en las mismas acciones. No importa cuánto me esfuerce, hermano, no importa cuánto esfuerzo, imprima. Nunca podré por méritos propios generar una transformación radical en mi vida, en mi persona. ¿Mm? O sea, pero bueno, la, la palabra de Dios dice que para aquellos que han recibido a Cristo... Bueno, lo hemos mencionado antes Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Que tú y yo podamos vivir esa palabra Que esa palabra cobre vida en nuestras vidas Que se haga rema, no solamente palabra escuchada, palabra dicha o palabra escrita Sino que cobre vida, que sea vivificada en nuestros corazones, que la vivamos cada día de nuestras vidas, que esté presente en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra realidad. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Por qué? El proceso de, de crecimiento espiritual va a durar toda la vida, no es de un día para otro, hermanos. Yo sigo creciendo, a veces poco pero sigo creciendo y esto dura toda la vida, no es por un momento, no es un tiempo, un culto especial donde oraron por mí, me caí, ¡ay, la gloria bendita! Y ya está, y ya estoy transformado, pero han pasado cinco años y sigo siendo la misma persona, o peor, porque a veces soy de tropiezo para otros, estorbo para otros, porque se me están mirando y dice: si los cristianos son como este, yo me voy de la iglesia. Aquí eso no pasa, yo lo sé. No esperemos hasta el final de nuestras vidas para dejar que el Señor entre triunfal en nuestros corazones. No esperemos al final de nuestro tiempo, empieza ya, empieza de hoy. O sea, permitamos que Cristo entre para poder vivir esa vida plena, esa vida abundante, esa vida rica que Él nos ofrece cada día. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No te conformes con una vida religiosa, no te conformes con una vida triste, apática, sosa. No, Cristo viene, dice, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la sal del mundo. Ayer había una comida, estaba todo muy bueno, pero había uh, le faltaba sal. O por lo menos a mi percepción le faltaba algo de sal. Y cuando le falta algo de sal, como que... Vosotros sois la sal de la vida. Vosotros sois la sal de la vida. ¿Mm? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo quiere ser amo y señor de tu vida. Cristo quiere ser el amo y señor de tu vida. No solamente durante la Semana Santa. No solamente durante la Navidad. No solamente durante el día domingo que vienes al culto o el día martes que vienes. No, Cristo quiere ser el Señor de tu vida todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Y tú quieres? Mira, si Cristo aún no ha tomado el mando, no ha tomado el control en tu vida, tomemos esta, esta Pascua, esta Semana Santa si quieres, ¿verdad?, como una oportunidad para reflexionar, para pensar, ¿verdad? En esto que estamos hablando, dejarnos atrapar por Jesús, dejarnos eh, guiar por Jesús, que Él entre con poder y con autoridad, que entre como Señor en nuestras vidas, o sea, que en definitiva, que su entrada sea una entrada triunfal en nuestras vidas, de una vez y para siempre. Que dejemos ya de vivir una vida triste, apática, religiosa, y sosa. Una vida que no trae crecimiento, una vida que no expresa nada, simplemente religión. No, que podamos ser transformados. Aprovechemos esta semana, si quieres, para pensar, para pensar en esto. Que este tiempo de Pascua sea una oportunidad para rendir realmente y verdaderamente nuestras vidas a Cristo. Y podamos experimentar lo que decíamos al principio, una adoración constante una alabanza constante y consciente, sabiendo lo que estamos haciendo, sabemos cuál es el camino que hemos decidido, sabemos a quién adoramos, sabemos por qué estamos aquí, sabemos a dónde vamos, etcétera, etcétera. Dice Romanos 12.1, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiera que en este tiempo de Pascua pero no solamente en este tiempo, quiero reiterar esto, porque algunos se agarran a esto de solamente la semana y luego ya se olvidan. No, o sea, en este tiempo de Pascua podamos de alguna manera experimentar una adoración consciente, por la trascendencia de, de lo que estamos recordando, por la, por la trascendencia de lo que ocurrió hace dos mil años en Jerusalén a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente por tradición, sino por convicción. Por convicción, no porque toca sino por convicción Teniendo presente siempre el precio El precio tan alto que Cristo tuvo que pagar Por la salvación nuestra, por nuestra salvación Amén Dios quiera que esta semana pudiésemos gozarnos con Él Y decir, Cristo ha entrado triunfalmente en mi vida Cristo ha entrado triunfalmente en mi vida Amén Vale la pena Yo creo que vale la pena ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Comunión con Dios ¿Sabes que en ese tiempo cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga? Y ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente, podemos entrar a su presencia. Ya no solamente una persona una vez al año entraba allí. No, no, ahora tú y yo podemos entrar. Porque ya no hay pared de separación, ya no hay nada que separe. Y esa es la razón. ¿Cuáles son los premios de poder... El, el perdón. <risa> la salvación, aleluya, la reconciliación con Dios, porque vivíamos apartados, alejados de Dios, pero ahora podemos venir a Él, y Él nos sana, y Él nos cuida, y Él nos da, mucho o poco, pero nos da, nos cuida, nos provee, nos suple, nos protege, nos guarda, aún guarda a nuestros familiares y conversos que están ahí, ¿verdad? Trayéndonos de cabeza, hasta que a ver si un día ya doblegan voluntad y llevamos las oraciones las peticiones al Señor, esos son los premios, el perdón, la salvación, la reconciliación, el medio solamente es uno, Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, amén vamos a ponernos en pie en esta mañana Padre en el nombre de Jesús Hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese perdonado? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos? Yo estoy convencido que ya no estaría aquí. Lo tengo claro. Lo tengo clarísimo. Ya no estaría aquí. De ninguna de las maneras. Dios me ha dado un regalo. Me ha extendido un cheque. Un cheque de vida. No lo voy a desaprovechar. ¿Dónde estarías tú? Que seamos conscientes de lo que estar en este lugar y estar llamándonos cristianos representa para nuestras vidas lo que implica en nuestras vidas la trascendencia en nuestras vidas y a otros ¿Dónde estaríamos hoy? Tú sabes, un día le permitimos a Cristo entrar triunfalmente en nuestros corazones. Y Él se sentó en el trono de nuestro corazón, y desde ahí gobierna, desde ahí dirige, desde ahí Él toma el control, desde la sala de mando. ¿Dónde estarías tú hoy? Señor que nos has mostrado Señor a cada uno de los que aquí estamos Señor a la humanidad dándonos lo mejor de ti Señor entregándonos a tu Hijo entregándolo Dios mío Señor a una muerte a favor nuestro Señor aún sin merecerlo gracias por tanta gracia por tanto amor derrochado Dios mío Señor, en este día reconocemos, Señor, Señor, que si no fuese por ti, Señor, hoy no estaríamos aquí. Que tu gracia nos ha salvado, que tu amor nos ha transformado, que tu Espíritu Santo nos da la fuerza cada día para seguir adelante. Oh, Señor, te queremos pedir, Señor, la obra que comenzaste, tú la termines, Señor. Tú la concluyas en cada uno de nosotros, Señor. Señor, y que en ese proceso, Señor, seas Tú obrando en nuestras vidas como Señor y Señor y Salvador único y suficiente. Padre, Tú entraste triunfante en nuestras vidas. Tú nos cambiaste, Señor. Señor, que cada día de nuestras vidas podamos seguir siendo conscientes de esa realidad, Señor. Podamos vivir en esa realidad, Señor. Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo no quiero perder la oportunidad en esta mañana Si aquí hay alguien Hay alguien que quiere permitir a Cristo Entrar en su vida Abrirle su corazón Para que Él pueda entrar como Señor y Salvador personal si aquí hay alguien en esta mañana en esa condición y quiere permitir que Cristo entre en su corazón de forma triunfal levanta tu mano ahí donde está vamos a orar por ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús parece que somos todos de la casa si hay alguien si hay alguien en este lugar que dice cosas tales como quiero pero no puedo es que yo soy así yo te invito en esta mañana que ahí donde estás puedas decirle Señor cámbiame, no quiero seguir viviendo así no quiero limitarme Señor a una reunión, a un culto Señor quiero vivir la realidad cada día Señor experimentar la vida abundante que tú tienes para mí Señor. dame la fortaleza Dios mío la fortaleza de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para enfrentar luchas, tentaciones, Dios mío, para dejar malos hábitos, Señor, a un lado, dar la espalda al pecado, Señor, y mirarte solo a ti, tener ojos solamente para ti. Díselo ahí donde estás, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Señor, y que a partir de hoy, Señor, pueda vivir en la realidad de ser más que vencedor en tu nombre, porque el vencedor vive en mí. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén.